0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'Interdire. Je reçois aujourd'hui Cécile Gilbert pour son livre Roue Libre sur les mutations que traverse notre société. Mutation de la langue, mutation du rapport au passé. Thomas Fetterman, le fondateur du groupe La Caravane Passe qui sort un nouvel album, Nomadic Spirit et organise son propre festival au Cabaret Sauvage les 2, 3 et 4 octobre. Pierre-Henri Gaumont pour La Fuite du cerveau, un roman graphique inspiré du vol du cerveau d Albert Einstein au moment de sa mort en 1955 et enfin Servane Darnier de Vitry pour l'exposition sur l'âge d'or de la peinture danoise au Petit Palais jusqu'au 3 janvier. Mais commençons tout de suite par notre époque, qu'est-ce qui caractérise ce début de 21e siècle à part les masques Nos invités répondent en images, euh, voici la vôtre euh, Servan Darnier de Vitry, ce sont des arbres.
1: <rire> oui, euh, il s'agit d'une euh, photographie de Mitch Epstein, qui est un, un photographe euh, américain contemporain, euh, qui représente la rainforest près de, près de, dans l'état de Washington. Et en fait, cette, euh, pour moi, cette photographie évoque vraiment le fait que le 21e siècle, c'est euh, le, le siècle de la politisation de la nature. C'est-à-dire que, évidemment, la nature était déjà politique peut-être au 19e siècle, au 20e siècle, mais euh, aujourd'hui on, on ne peut plus contempler une, une forêt on ne peut plus contempler un paysage sans euh, sans penser euh, sans arrière- pensée sans peut-être euh, ressentir de euh, de l'angoisse ou de la colère ou de la mauvaise conscience ça dépend peut-être des gens des, des moments aussi et euh, voilà c est, c est pour moi le 21e siècle c'est vraiment la nature est devenue exclusivement politique, on n'arrive pas à la contempler euh, peut-être comme euh, au siècle précédent et, euh, et à en jouir de manière totalement euh, libre. Alors cette, euh, cette photographie m'inspire beaucoup, d'autant qu'il euh, s'agit d'un paysage euh, sans homme, euh, qui me fait penser aussi au, au, au paysage d'un peintre que j'affectionne beaucoup du 19e siècle qui s'appelle théodore Rousseau, qui a peint énormément de forêts d'arbres de chaînes euh, comme ça dans des dans des univers sans hommes et où pourtant le sentiment de voilà soit du photographe soit du peintre permet de, de se rendre compte qu'en fait euh, voilà le, le, le sentiment est, est vraiment présent et, et partout mais voilà ce que ce que cette photo m'évoque
0: – On en reparlera quand on parlera de l'âge d'or de la peinture danoise, parce qu'il y a aussi un, un nouveau point de vue sur la nature, à ce moment-là, au début du 19e siècle, en tout cas, chez les, Damo chez les Danois. Pierre-Henri Gaumont, euh, votre euh, image à vous, c'est la couverture du New Yorker. Je rappelle que vous êtes auteur et dessinateur de bande dessinée donc le New Yorker, forcément, ça a de l'importance. Et alors, pourquoi celle-ci
2: – Alors, ce n'est pas une couverture du New Yorker, c'est un, un brouillon qui avait été rejeté par la par la rédactrice en chef. mais Non, non, mais c'est pas grave, c'est vrai que ça prête à confusion. Euh, c'est une image qui avait été dessinée par John Cuneo, qui est un illustrateur américain. Euh, il y a, mais ça a déjà deux ans, en fait, ce projet d'ouverture. Euh, mais malgré ça, je trouve qu'il continue de très bien représenter ce qu'on est en train de vivre, c'est-à-dire euh, bah, le sentiment parfois d'être un peu dans un mauvais rêve. Et euh, je voudrais préciser d'ailleurs qu'il ne s'agit pas... Là, on voit Trump qui s'abrite derrière un mur, euh, et qu'il était question à l'époque du mur avec le Mexique. Euh, D'ailleurs, c'est toujours en cours, mais euh, ce n'est pas l'apanage de Trump, évidemment. Et je trouve que ce qui s'est passé récemment, c'est-à-dire euh, bah, la, la diffusion du, du virus, euh, hein, du Covid, fait que euh, bah, toutes, ces, toutes ces barrières entre les États ont eu tendance à, à reprendre de la force, hein, le Schengen est mis à mal, etc. Je trouve aussi que ça met très bien en valeur l'idée d'une bah, élite qui se, qui se coupe de ça, qui se coupe de ce qui est en face de lui. Y a le, là, c'est Trump tout seul qui s'abrite derrière ce mur-là. Et je, je trouve que ça résume assez bien ce que, ce que je peux observer. Alors, j'avoue que c'est un peu moins gay qu'une photo de, de forêt. Hein. Je suis désolé
0: pour ça. Thomas Fetterman. Le fondateur du groupe La Caravane Passe, oh là, c'est sexuel.
3: C'est pas sexuel, c'est une muselière, malheureusement. Enfin, ça peut être sexuel pour certains. Ça ne regarde que... Ça symbolise, je pense, l'état de la culture aujourd'hui et du spectacle vivant. Voilà, on s'appelle La Caravane Passe, c'est un bout d'expression orientale, les chiens à bois et La Caravane Passe. Et aujourd'hui, les, bah, les chiens ont du mal à aboyer, c'est pour, pour ça que cette muselière. Je pense que c'est tout, toute une industrie en fait, qui est en train d'être muselée aujourd'hui. On est tous entassés dans les transports en commun, etc. Il y a, il y a un gros manque de cohérence par rapport à tout ça. Et, et je pense que la culture du spectacle vivant, en général, sert de lien social, c'est quelque chose de très utile. Et je pense que les politiques ont tendance à oublier ça. Peut-être eux-mêmes sont muselés par ailleurs. Je ne sais pas exactement, mais il y a une espèce d'omerta. Ça, ça fait des mois à chaque fois qu'il qu y a des prises de, de parole qui sont faites par les politiques, qu'on on, on attend tous comme ça qu'ils disent quelque chose sur la, la culture. Et puis, rien n'est fait. Je sais que Roselyne Bachelot avait essayé de, de faire des choses. Elle a commencé à faire des déclarations pour essayer de, de dire qu'elle allait lutter pour un retour à la normale le plus vite possible. Et puis, elle, je dirais qu'elle a été muselée comme un ministre de l'écologie.
0: Et enfin, Cécile Gilbert... Votre image, à vous, c'est… J'imagine que c'est une photo de votre mari, non, Nicolas Gilbert Alors, justement pas. Euh, c'est une photo de Ça moi.
4: <rire> Ça lui ressemble un peu. C'est la, la, la Bastille. Hein c'est la oui, colonne voilà, de la Bastille. C'est une photo que j'ai prise moi-même parce que j'habite pas loin et j'adore. J'ai toujours une passion pour ce, ce génie de la Bastille que je trouve d'une grâce et d'une beauté stupéfiante par tous les temps. Là, le symbole est évidemment très clair, le génie de la liberté, les nuages s'accumulent autour de lui, ce n'est pas nouveau, évidemment il y a une accélération de, de, de ce mouvement de, de restriction des libertés publiques qu'on a bien vu à l'œuvre depuis déjà le terrorisme et qu'on voit depuis l'épidémie. Donc voilà, les, les nuages ne sont pas encore complètement noirs. Le génie de la Bastille a encore un peu de, voilà, de, de bleu autour de lui. C'est un petit peu encore floconneux et pas complètement euh, cerné. Mais euh, voilà, bah, les nuages s'accumulent sur le génie de la liberté. Eh bien, commençons
0: Alors Cécile Gilbert, vous publiez Roue Libre chez Flammarion, c'est une sélection de vos chroniques parues dans le quotidien La Croix, plus de nouvelles que vous avez écrites, notamment pendant le confinement. Euh, un nouveau monde se lève, dites-vous, euh, euh, il est inculte, il est binaire, violent, hystérique et intolérant. Je suis sûr que beaucoup de gens seront d'accord avec vous, mais est-ce qu'on ne pourrait pas dire la, pouvait pas dire la même chose de l'ancien monde est-ce qu'il n'était pas lui aussi
4: un culte binaire, violent, hystérique et intolérant bah, Tous ces défauts ont toujours existé, évidemment. D'abord, je ne crois pas tellement à un ancien monde, si vous voulez. Il y, y, y a vraiment un changement de paradigme qui, qui s'effectue, euh, disons, depuis une vingtaine, une trentaine d'années. Et euh, on voit un durcissement de certains paramètres. Euh, ça ne veut pas dire qu'avant, c'était blanc et aujourd'hui, c'est noir. On est passé dans une zone comme ça d'assombrissement, je trouve, euh, du point de vue de la tolérance, du point de vue des qualités du débat public, du, du, des libertés dont on parlait tout à l'heure et d'un certain nombre de choses. Et voilà, ça se, ça se durcit. Euh, évidemment, certains imaginent que euh, ce, ce contexte de l'épidémie, de la pandémie, va, va, va accoucher d'un nouveau monde et on a beaucoup entendu de tout ça. En fait, je trouve que justement ce contexte de l'épidémie, et c'est pour ça que j'ai voulu y consacrer euh, des, des chroniques inédites, en fait, euh, révèle d'une façon extraordinaire, avec une grande équité, des choses qui étaient déjà à l'œuvre sur le contrôle social, sur la virtualité, sur euh, nos modes d'être et nos, nos façons d'être. Voilà aussi appareillés à des, à des appareils, à des technologies. Donc voilà, ça, ça, il révèle plus qu'il ne, ne crée quelque chose de nouveau.
0: Vous, vous soulignez. – Vous soulignez que nous sommes en, en pleine mutation anthropologique. Euh, L'humanité entretient désormais, dites-vous, un, un nouveau rapport avec le langage, avec l'histoire, avec la, la mémoire et l'art. Alors commençons par le langage. C'est vrai qu'il y a une mutation de la langue. Euh, à la fois, euh, il y a de plus en plus de mots anglais dans la langue française. Il y a même une façon de penser euh, anglo-saxonne qui va avec les mots qu'on utilise parce que tout simplement, il n'y a pas d'équivalent français. On le voit beaucoup dans le marketing, notamment dans la publicité. – euh, mais il y en a une aussi dont on a beaucoup plus parlé, c'est qu'il y a une mutation de la langue, on veut genrer la langue euh, aujourd'hui, euh, alors à la fois avec l'écriture inclusive mais aussi par toutes sortes de manières de faire apparaître les femmes là où elles étaient invisibles, on a tendance tous à dire aujourd'hui celles et ceux euh, au lieu de dire ceux, euh, ça vous gêne pas ça
4: si, ça me gêne un peu, mais si vous voulez, quand je m'en me suis, suis prise à l'écriture inclusive, c'est parce que j'ai entendu dire des, des écrivains et des écrivaines, puisqu'on dit ça aussi maintenant, qu'il fallait passer à l'écriture genrée ou inclusive quand on écrivait des livres. Bon, euh, honnêtement, qui peut se permettre de, de penser ça je veux dire, Il faudra avoir des moyens artistiques absolument extraordinaires pour se passer d'un certain nombre de facilités qui sont dues à la langue française. Comme je ne veux pas apparaître comme un suppôt de la réaction, si vous voulez, je vous dirais que l'inclusion de mots euh, anglais dans la langue ne me gêne pas. Ce qui me gêne le plus dans la mutation de la langue, ce n'est pas qu'il y ait du, de l'anglais, après tout, on a toujours introduit des, des termes étrangers euh, dans la langue française. Non, c'est plutôt, si vous voulez, la, 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 le côté invertébré de cette langue. Le, le fait que, le, que la langue française avait été toujours, depuis euh, pas seulement la République, hein, depuis, depuis, depuis l'Ancien Régime, est une langue qui a, été, qui, a, qui a une vocation esthétique, qui a une... Euh, qu'il y a une certaine logique, il y a eu des règles de grammaire qui ont été édictées, certes par des hommes et des académiciens, mais pour lui donner à la fois une clarté, euh, une, 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 une logique, euh, des qualités rhétoriques qui sont complètement, euh, je veux dire, aplaties, écrasées aujourd'hui. Ça ne tient pas seulement évidemment à l'anglais, ça tient à la, à la syntaxe, au lexique. Quand vous imaginez qu que, que le président Macron, qui utilise un certain nombre de mots plutôt recherchés qui est capable de les utiliser à l'oral, les journalistes lui tombent dessus en disant que c'est des mots qu'on comprend pas comme « fainéant » ou « logoré », si vous voulez. Il y a vraiment un effondrement du niveau. Euh, je ne suis pas dupe de, 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 certains, de certaines russes du président Macron qui, par ailleurs, emploie, un jargon technocratique tout à fait ancien monde euh, pour désigner des choses déplaisantes. Mais il y, y a, même s'il a relevé, par exemple, lui, le, le verbe présidentiel, en même temps, il euh, y a, y a, y a ce, 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 ce langage technocratique. Non, je pense que la langue, la langue qui, a été, qui a été édictée était belle, était, euh, était claire. Et ce, ce, que je, ce que je trouve, c'est qu'effectivement, elle est... Euh elle est malmenée et euh, les capacités de verbalisation de, de, des êtres humains ont l'air de diminuer. Alors, on dit qu'on écrit plus que qu'on écrit des SMS ou qu'on est tous sur nos mails à écrire des mails. Mais si vous voulez, qu'on vous voyez ce qui est, ce qui est, ce qui est écrit, enfin, je pense qu'il y a une... Oui, c'est dommage, c'est dommage, parce que ça fait partie aussi de la beauté et de la beauté du monde. Et, euh...
0: Il y a également, vous le, vous y attaquez à plusieurs reprises dans, dans vos chroniques, il y a une mutation du rapport au passé euh, qui serait tenue euh, pour moralement responsable euh, ou tout, plutôt qui serait tenue pour moralement indéfendable quant au sort euh, euh, qui était fait aux femmes, euh, aux colonisés, euh, aux, aux minorités, à la nature. On en a parlé tout à l'heure avec Servan et aux animaux aussi.
4: Oui, c'est-à-dire que, évidemment, je suis, pour, je, je suis une femme des Lumières, je suis pour l'émancipation, je suis pour la liberté, je suis pour, euh, évidemment, qu'un certain nombre euh, de, de, de choses puissent être dénoncées, redressées. Euh, mais si vous voulez, l'universalisme, le, 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 il est le produit aussi de l'histoire. Donc je, je pense qu'effectivement, on ne peut pas mettre euh, en joue de façon rétroactive et constante tous les aspects du passé. Il faut comprendre que nous sommes arrivés à un point d'évolution où il y a des choses qui nous semblent intolérables et il faut évidemment lutter contre l'oppression, contre un patriarcat triomphant euh, qui a toujours raison, etc. Il faut lutter pour les minorités. Et ce que j'essaye de faire dans ces chroniques constamment, si vous voulez, c'est d'essayer de, d'utiliser de, le principe de raison, évidemment, de nuance aussi, d'argumenter, de voir quels sont les arguments contraires, d'essayer, de, 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 si vous voulez, de... de pas de modérer, parce que je pense pas que la modération soit une vertu en soi, mais si vous voulez, d'articuler de façon raisonnable et rationnelle un certain nombre d'arguments. J'en veux beaucoup, pas à la gauche, si vous voulez, de défendre les minorités, pas du tout, je suis pour. Mais je pense qu'il y a des excès, si vous voulez, des excès. Par exemple, le délit d'appropriation culturelle me semble une chose complètement aberrante, je le dis. Euh qui est, est, est endossée par la gauche, si vous voulez, j'ai toujours été politiquement plutôt de gauche. Alors, j'ai l'impression maintenant de passer dans le camp de la droite du, au niveau culturel, si vous voulez, d'être plus conservatrice, en fait. Mais évidemment, je suis conservatrice du point de vue culturel. Quand tout se délite, il faut, il faut, il faut, être, il faut plutôt réagir. Quand on est en, en période révolutionnaire, il faut plutôt accélérer. On n'est pas du tout en période révolutionnaire. Hein. Donc, on est dans une période où les choses se délitent. Et où surtout, il y a des crispations sur... Euh, sur un certain nombre de points concernant le, le, le droit des minorités et qui produit mais des, mais vraiment de l'aberration et surtout de la bêtise. Quand on voit que Philippe Brunet, euh, le metteur en scène, qui, a toujours, et, et, qui, qui essaye d'introduire, si vous voulez, un peu d'africanité euh, dans l'histoire de la Grèce antique, qui a monté des spectacles en ce sens en Afrique et ailleurs et se fait interdire de, de représentation, comme ça a été le cas au moment des suppliantes, euh, parce que la brigade antinégrophobie ou euh, d'autres ligues euh, euh, en, en faveur effectivement des, des, des minorités noires et anti-esclavagistes évidemment que ces ligues ont raison de lutter contre les discriminations contre les noirs et contre toutes sortes de, de, euh, de, de, de méfaits mais le balancier va trop loin voilà. donc moi j'essaye de, 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 si de, de, de rétablir le, le droit des animaux par exemple c'est un progrès que les animaux soient considérés comme des, des êtres sensibles qu'on n'a pas le droit de maltraiter ou de, ou de traiter de façon, de façon barbare qu'on interdise les animaux sauvages dans les cirques Très bien, de toute façon, les animaux sauvages n'ont rien à foutre dans les cirques, ni même dans les zoos. Mais euh, on vit avec des animaux domestiques, l'homme vit avec le cheval, le cheval est à l'origine de la tradition équestre. Interdire tous les animaux vivants dans les dans, dans les cirques, alors que personne ne penserait qu'il faut interdire les chiens antidrogues ou les chiens d'aveugles, si vous voulez, me montre, me montre qu'il y a une impasse sur la pensée de ce que peut faire l'homme avec l'animal, d'autant que je pense qu'un monde où effectivement les animaux seraient que dans leur envi environnement naturel et les, et les hommes séparés d'eux, ce serait, serait un monde déshumanisé, car à, à notre humanité appartient aussi ce voisinage avec les animaux. Donc vous voyez, à chaque fois, il faut discriminer, hein, comme savent le faire les jésuites, il faut discriminer. On ne peut pas mettre tout dans le même sac. Et pour tous les problèmes, c'est du même tonneau d'une certaine façon.
0: Un autre thème qui vous est cher euh, dans ces chroniques, Cécile Gilbert, c'est la frontière de plus en plus ténue entre le réel et la fiction. Euh, vous vous demandez pourquoi euh, on romance autant de faits divers, d'événements historiques ou de, ou de biographies de gens célèbres. Alors, Est-ce que c'est le, le culte de la célébrité On en reparlera tout à l'heure avec Pierre-Henri Gaumont, d'ailleurs, qui doit nous écouter, puisque lui s'est intéressé à Einstein dans son, dans son roman graphique. Euh, mais mais qu qu'est-ce qu que ça signifie pour vous
4: ?– bah, Je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui sont à l'œuvre. Euh, dans, dans... À chaque fois, si vous voulez, ce que, ce que j'analyse, c'est toujours des symptômes, en fait. C'est des symptômes, et quand ils finissent par se coller les uns aux autres, on essaye effectivement de, de penser ce que ça peut être. Alors... S'emparer euh, des vies célèbres, des événements culturels, des biographies célèbres, bon, ça participe de plusieurs choses. Une première chose, c'est que la biographie classique à l'ancienne, pleine d'érudition, n'intéresse plus personne. Bon, ça, euh, effectivement, c'est une chose. Si vous voulez, il y a encore 30 ans, euh, vous pouviez sortir des biographies avec des notes en bas de page et des gros ouvrages. Il y avait un, tout un marché de la biographie en France. Je me souviens, quand j'étais plus jeune, quand j'avais 20-25 ans, le, le marché de la biographie était tout à fait florissant dans l'industrie éditoriale. Ce n'est plus le cas. On préfère faire des portraits plus légers, plus rapides, etc. Ça, c'est une chose. C'est aussi que l'industrie du livre pousse à ça. Si vous venez chez un éditeur avec un projet trop, trop complexe, on va vous dire bah « non, ça ne se vendra pas ». Donc, si vous voulez, il y a les contraintes du marché éditorial, de l'industrie du livre de ce qui est devenu euh, le marché du livre et ce, ce, cette industrie éditoriale. Deuxièmement, il y a aussi, euh, si vous voulez, les... on fait partie aussi du fait que quand un jeune auteur arrive pour, avec un premier manuscrit ou un projet, il faut quand même le pitcher assez vite et il ne faut surtout pas se perdre dans des méandres. Hein. Il y a beaucoup de, si vous voulez, beaucoup de, de choses aujourd'hui qui ne pourraient plus être publiées. Simplement, moi, je pense profondément que la littérature est une histoire entre le présent et le passé. Euh... Euh, C'est un travail sur la mémoire, sur, sur, sur ce qu'on a vécu, sur, sur... Bon, et toute l'histoire littéraire le prouve. Euh, Aujourd'hui, peut-être des jeunes euh, gens, des jeunes auteurs, euh, se passionnent pour des choses qu'ils n'ont pas connues, qui leur semblent, qui leur semblent intéressantes, parce qu'on vit dans une époque justement culturellement très différente et historiquement très différente. Et aussi, peut-être qu'ils n'ont plus les expériences personnelles et la vie intérieure qui va avec... Ce, que, ce qui était classiquement euh, la littérature. Par ailleurs, on s'auto-passionne, on si vous voulez, notre époque s'auto-passionne pour ce qu'elle appelle le réel, documenter le réel. Il faut toujours que tout soit raccroché à des choses qui sont réelles, vécues, qui ont eu lieu. Et donc tout ça, c'est un rapport, euh, alors on peut élargir la, la focale, si vous voulez, c'est tout un rapport métaphysique autant.
0: On, on, je verrai tout à l'heure avec Pierre-Henri Gaumont pourquoi il est allé vers, vers Einstein et, et dans son roman graphique. Mais dernière question, Cécile Gilbert. Le libertinage, ça vous intéresse beaucoup le libertinage et pas depuis seulement ses chroniques. Vous faites remarquer que la spécificité de l'érotisme français, ce n'est pas du tout, comme on nous l'a beaucoup dit, la galanterie ou la séduction, mais c'est le libertinage. Et c'est très différent et c'est sans doute mieux d'ailleurs à vous. Votre parce que là, il y a une véritable égalité entre les hommes et les femmes dans le libertinage qu'il n'y a pas dans la séduction et dans la galanterie. Là, il y a un rapport à, à sens unique. Mais qu'est-ce que c'est le libertinage Parce qu'aujourd'hui, on le confond avec l'échangisme.
4: Oui, bah, écoutez, ça fait plusieurs années, j'ai déjà eu l'occasion d'en parler souvent avec vous parce que vous avez la gentillesse de m'inviter à chaque fois. Sur, Il y a souvent des thèmes qui sont liés effectivement à ma passion pour le XVIIIe siècle et notamment le libertinage et surtout sa littérature et les hommes qui les ont écrites. Alors certes, les hommes ce sont des hommes qui ont écrit la plupart des, des, des chefs-d'œuvre du libertinage, mais il faut toujours se rendre compte qu'ils l'ont souvent mis dans, les, dans la narration, était tenue par des femmes. Ce qui est fascinant dans cette époque, qui est un moment historique qui dure assez peu de temps, entre la mort de Louis XIV, disons, et, la, et Louis XV, ou la Révolution, c'est qu'il y a effectivement une véritable connivence, euh, et un jeu, vraiment un jeu, à la fois évidemment de séduction, mais, mais pas seulement, entre les sexes et euh, dans toutes les classes sociales, même s'il y a aussi des, des rapports trans-classe. Mais euh, cette connivence, cette égalité, ce côté moins des sexes que, que ce qu'on qu a connu par la suite, ou la répression bourgeoise de la femme, ou, ou la répression vertueuse aussi qu'on a connue sous la révolution avec les révolutionnaires, ça c'est une, une, une période qui est une sorte d'âge d'or que les Français ne connaissent pas. Et aujourd'hui, si vous voulez, dans les suites de MeToo, et Dieu sait si MeToo a été libérateur et était nécessaire, mais quand j'entends des féministes américaines nous faire la leçon en nous disant que la galanterie, c'est un alibi, si vous voulez, de la domination masculine et que le verrou de Fragonard, c'est une scène de viol Là, les bras m'en tombent, et je me dis, non seulement on ne peut pas se laisser donner des leçons par les féministes américaines, mais c'est encore, encore un excès de radicalité. Qui vous dit que le libertinage est une, une forme de viol Qui vous dit que ce type pousse un verrou pour aller violer cette fille Qui vous dit qu'il ne se protège pas d'un mari alors qu'il est l'amant de cette femme bon, Vous voyez, les interprétations peuvent être multiples. Et euh, euh, Je crois que, que, que cette période, qui, 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 qui devrait être une, une matrice de réflexion, qui repose sur les capacités de verbalisation des acteurs aussi parce que ça c'est très important moi je pense profondément que beaucoup de débats autour du consentement, cette fameuse zone grise où on ne sait pas si les femmes veulent ou veulent pas et à ce moment là il se passe effectivement des viols ou des violences tous ces débats ne tiennent pas aussi à un effondrement et là on rejoindrait votre première question un effondrement des capacités de verbalisation de l'être humain en fait quand on est aphasique ou quand on balbutie quand on ne sait pas articuler euh, un discours, toute la littérature libertine, si vous voulez, se, se, se joue d'un hiatus ou d'un oui, véritable jeu entre les apparences, le discours, l'attitude du corps et la façon dont, dont ce corps corpore, si je peux dire, dans, dans, dans la langue. Le
0: livre s'intitule « Roue libre », il vient de paraître chez
4: Flammarion.
0: Thomas Fetterman, vous êtes le fondateur du groupe La Caravane Passe euh, euh, qui sort un nouvel album, euh, Nomade Spirit, et qui sera en concert euh, les 2, 3 et 4 octobre au Cabaret Sauvage. Pendant le confinement, euh, et ça va être une bonne manière de faire connaissance avec votre groupe, vous avez porté très haut l'art du concert confiné. Je vous propose de regarder tout de suite euh, un extrait bah, quand vous interprétiez euh, Ringo. Confinement numéro 5 et aujourd'hui une spéciale internationale
3: Frenchie Japanese Gypsy Belly Dance Party avec Aya de Tokyo et Maya Baru.
1: Hello les gars Hello.
0: Thomas Fetterman, euh, juste une petite question, on va faire une pause. Euh, comment vous êtes arrivé à une telle précision euh, alors que vous étiez tous à des centaines de kilomètres de distance
3: avec euh, beaucoup de travail euh, fait par mes soins en post-production, en, post <rire> ah, en réalité. Ça. Il y a beaucoup de travail de montage, euh, beaucoup de travail C'était n'était pas
0: rien. tout à fait en direct.
3: Il mais, euh, mais bah, euh, y a des parties ça... en direct et puis il y, y, y a beaucoup de montage.
0: D'accord, mais le rendu était extraordinaire. On fait une pause et on se retrouve juste après. Thomas Fetterman, vous êtes donc euh, depuis 20 ans maintenant, hein, à peu près, euh, le leader du groupe La Caravane Passe. Euh, depuis 20 ans, vous tournez dans le monde entier, ou peut-être pas depuis 20 ans, mais, mais quasiment, euh, vous devez vous sentir un peu cloué au sol euh, ces derniers temps. Surtout que La Caravane Passe, c'est un, un, un groupe euh, qui joue de la world music, vous êtes un peu des, des gitans, euh, des gitans, donc des nomades, et c'est le sens du titre de votre nouvel album
3: oui, des, des intergitants du spectacle, même, euh, on peut le dire. Euh, ça fait effectivement euh, 20 ans qu'on tourne. On a, on a beaucoup, beaucoup euh, travaillé sur scène euh, sur toute cette durée-là. Euh, pour donner une idée un petit peu aux gens, on, on a un, deux, parfois trois concerts par semaine. Et on prend à peu près dix fois, dix jours de, de vacances dans l'année. Donc, on est vraiment tout le temps sur les routes. Euh, autant dire que ça fait 20 ans que je n'ai pas dormi 20 jours de suite euh, dans le même lit. Euh, Jusqu'à jusqu cette situation du, du confinement.
0: Quoi. Oui, ça a dû vous faire euh, euh, assez drôle. Et, et on va regarder tout de suite un, un clip d'un de, bah. de, des morceaux de, de cet album, ça s'intitule « Je bivouac euh, bah, En ce moment, vous bivouaquez. Euh, voilà l'extrait voilà le, du clip.
3: Tu kiffes juste un break tu bivouac. Tu piques pas de la tête tu bivouac. Tu squattes pas la semaine tu bivouac. Tu tapes pas l'incrus, tu bivouac. Tu kiffes juste un break tu bivouac. Tu piques pas de la tête tu bivouac. Tu kiffes juste un break tu bivouac. Tu, tu, tu kiffes juste un break yeah yeah yeah. Je passe la nuit sur la route en trek. Et je mon duvet sur les fils barbelés Je m'y mis sans douze dé sans réveiller le douanier Je pas ma tente dans la tente de me faire remarquer A même le sol sans paillassons, sans welcome À la belle étoile sous sky sans quatre étoiles Je bois sur terre sur bitume dans les parterres Je passe sans crête jusqu'à Babel Wed Tu bivouac Tu
0: bivouac.
3: Tu, bivouac. tu kiffes juste un break tu bivouac Tu piques pas de la tête tu bivouac tu squattes pas la semaine, tu bivouac. Tu tapes pas l'incrus, tu bivouac. Tu kiffes juste un break, tu bivouac. Tu piques pas de la tête, tu bivouac. Tu kiffes juste un break, tu bivouac. Tu kiffes juste un break, Je yeah, yeah, yeah. oh débarque dans ta case, salut
0: Ça, à toi, toi Navarro. Trinqué, chat, j'ai le calumet, amigo. Ni canapeste au canap, j'm'avale sur le clic-clac. Avant que tu me j'aurais tracé toi en autre squat. J'quitte le
3: bled sans breakfast. J'passe les murs en breakdance. Je me murge pas, je file à l'anglaise, je passe sans secret jusqu'à ma belle web. Tu Tu
0: Alors, euh, Thomas, euh, euh, c'est un... Un cri d'amour envers les migrants, euh, en ce moment on peut pas dire qu'ils aient beaucoup la cote, euh, ni en France, ni en Europe d'ailleurs, qui vient de, de se refermer. Euh, encore une fois, euh, euh, c'est la provocation ou vous y croyez vraiment
3: Non, non, on, on, on y croit vraiment. Enfin, c'est un cri d'amour envers les migrants. En effet, quand on a commencé la caravane-passe euh, il y a 20 ans, l'un des premiers contrats qu'on a eu, c'était pour les foyers SDF et MAUS, qui étaient... Euh, rempli de ce qu'on appelait des sans-papiers à l'époque, ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui des, des migrants. Euh, et nous, on était chargés de, de leur remonter le moral. Donc, on a commencé très tôt, en fait, euh, euh, à être sensible à ça. Euh, je me dis souvent qu'en France, on est, on est tous le résultat d'une migration euh, plus ou moins proche. Et euh, voilà, donc, euh, après, le, le, point de vue, le point de vue de la, de, de la caravane passe, c'est toujours le, le point de vue du voyageur. Donc, on n'aime pas trop être larmoyant non plus. On aime bien avoir un petit peu de recul sur les choses apprendre les choses au premier degré, donc effectivement, c'est traité, euh, traité avec humour, mais euh, quoi de mieux que l'humour pour dénoncer des choses graves.
0: Et ce côté euh, gitan euh, du groupe, ce côté balkanique aussi, euh, vous l'avez attrapé où euh, Vous avez grandi à, à Médile-Montant, euh, à ma connaissance, remarquez, c'est très, très mélangé, hein, Ménilmontant.
3: montant Oui, c'est ça. Bah, euh, je dis souvent, en fait, qu'on fait, de la, on fait de, la, de la musique du monde, on fait de la, on fait de la chanson française, en réalité, la, la... La France est un pays multiculturel, montant où j'ai grandi en particulier. Bon, mes mes, mes grands-parents étaient, étaient eux-mêmes originaires de Pologne, de Roumanie. Euh, voilà, euh, avec qui j'ai monté le groupe au départ, lui est catalan de, de Perpignan. Bon, on est, on, on, comme je dis, on, on a tous ce, ce grand écart culturel et qu'on aime bien mettre en avant dans le groupe en effet.
0: On va regarder un extrait de Nomad Spirit. Euh, autre euh, morceau euh, figurant sur cet album euh, dont vous avez fait un clip. Papa
3: Gypsy goes to Africa, from Budapest to SA we're at back from USSR to Lampedusa, crossing Babylon to Antalya, Europa personal, America, personal grata. Ziganski, welcome to Africa. Enter through the exit, Nomadic
4: Spirit. and move your body. Get out this place. Go back to your country. I like to move. I can dance like a gypsy. Looking
3: for a welcoming country in the west. There, persona non grata. In the east, there, persona non grata. In the south, there, welcome to Africa. Enter through the exit. Nomadic spirit.
0: Thomas Fetterman, c'est en voyant vos dates de l'automne être annulées les unes après les autres que vous avez euh, décidé d'organiser votre propre festival euh, les 2, 3 et 4 octobre au, au Cabaret Sauvage. Euh, je précise que le Cabaret Sauvage, c'est un peu votre caravansérail hein, depuis assez longtemps. C'est là que vous revenez régulièrement avec, euh, à titre personnel ou avec, euh, ou avec votre groupe. Euh, ça va ressembler à quoi un festival par temps de Covid bah, en, en fait, on, on, a dé, on a déjà expérimenté
3: cet été, c'est-à-dire que suite au. Nous, on, on faut, faut recadrer. On rentre du Maroc où on a tourné ce clip qu'on vient de voir justement. Huit euh, heures après, le Maroc ferme ses frontières. On est à ce moment-là euh, euh, début mars. Et puis trois euh, jours après, on est confiné à Paris et on est bloqué comme jamais on l'a été. Donc on a fait ces vidéos qu'on qu a, euh, qu a vues tout à l'heure euh, pour se rendre actifs, pour. Euh, pour se rendre utile pour la société, pour se rendre utile pour nos publics. On a invité un maximum de monde, comme on l'a vu. Et puis, suite à ça, on a organisé avec le Cabaret Sauvage au mois de juillet le festival des confinés, puisque nous, les musiciens, on se considère toujours en confinement, euh, officiellement. Donc, on a monté ce premier festival qui était en plein air à ce moment-là, avec uniquement la générosité du Cabaret Sauvage et, et de Méziane, sachant qu'il n'a absolument obtenu euh, aucune aide jusqu'à jusqu aujourd'hui pour ça. Euh, voilà, Il a payé les artistes, il a fait en sorte que, que les choses aient lieu. Ça s'est magnifiquement passé. Et puis on s'est retrouvé effectivement là à l'automne à devoir annuler toutes nos dates de concert, y compris notre date de sortie qui était à l'origine au mois de novembre, le concert de sortie pour, pour l'album au Cabaret Sauvage. Et là-dessus, Méziane me disait « ce serait bien de, de faire quelque chose quand même, j'aimerais bien qu'il se passe des choses au Cabaret, moi j'avais envie qu'il se passe quelque chose ». Donc voilà, je lui ai, dit, je lui ai proposé qu'on transforme finalement cette date unique en un mini-festival sur trois jours, en jauge réduite, à l'intérieur, et comme on parle de trois jours et plus d'un seul jour et qu'on aime bien partager la scène avec un maximum de gens qui ont besoin de jouer aujourd'hui, on a invité plein de copains finalement et c'est devenu un festival avec une vraie programmation. Chaque jour, il y a trois concerts avec des thématiques différentes, etc. Nous, on se produit tous les jours. Et puis, et puis voilà, on respecte au maximum les règles de sécurité. C'est possible. En revanche, c'est possible parce que Méziane et le Cabaret Sauvage en prennent le risque. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, ce qu'on aimerait bien, c'est que les c'est que les politiques entendent ça et puis mettent un peu la main à la poche pour aider la, la culture et le spectacle vivant à, à continuer d'exister, pas uniquement euh, au cabaret sauvage, mais partout.
0: Ce sera donc les 2, 3 et 4 octobre. Et il y a votre album euh, Nomadic Spirit qui vient de sortir. Pierre-Henri Gaumont, vous êtes donc auteur et dessinateur de bande dessinée. et vous publiez « La fuite du cerveau ». C'est un roman graphique inspiré par le vol du cerveau d'Albert Einstein, juste après sa mort à l'âge de 75 ou 76 ans, je ne me souviens plus, en 1955, c'était à Princeton. Et le cerveau a été volé par le médecin chargé de son autopsie. C'est vraiment arrivé, hein, le point de départ de ce roman graphique
2: Absolument. Le, le cerveau avait été dérobé par un, donc ce médecin qui était été anatomopathologiste et qui s'appelait Thomas Harvey. Et il a gardé ce cerveau pendant près de 40 ans à ses côtés, prétendument pour le faire étudier. Et à peu près aucune étude n'a été réalisée. Il y en a une, une petite, mais, mais qui a été beaucoup remise en question pour des questions de... D'échantillons comparatifs euh, qui, qui étaient insuffisants. Mais euh, donc voilà, il y avait pendant 40 ans, il a gardé ce cerveau euh, et on ne sait strictement rien de ce qu'il en a fait. Euh, oui. Si ce n'est qu'il euh, aurait été dans, une, dans un bocal à mayonnaise, euh, lequel était dans une caisse à cidre derrière son, derrière son frigo. Et, euh, et c'est un homme qui a à peu près tout perdu, en fait, le, le jour où il a fait ça, c'est-à-dire qu'il il a perdu sa famille, il a perdu son, son emploi euh, à l'hôpital de Princeton, il est parti dans le Kansas, et donc c'est une trajectoire euh, un peu tragique, et, et c'est vrai que ça m'a intrigué euh, dès que j'ai entendu, ce... entendu cette anecdote euh, au cours d'une émission sur France Culture.
0: Pierre-Henri Gaumont, on se posait la question tout à l'heure avec Cécile Gilbert euh, sur la frontière de plus en plus ténue entre le réel et la fiction et sur le fait que le, de plus en plus d'auteurs euh, au cinéma, en littérature, en bande dessinée s'inspirent de faits divers, de personnalités célèbres. Alors vous en avez fait complètement autre chose. Hein. L'histoire que vous racontez n'a rien à voir avec ce qu'a vécu ce médecin. Mais euh, pourquoi on va puiser dans le réel
2: Parce que on, Pourquoi mais on puise toujours dans le réel quoi qu'il arrive, que ce soit le, le réel qu'on a vécu. Et d'ailleurs, je, je pense qu'il y a une grande porosité hein, entre le réel qu'on a soi-même vécu et, et l'anecdote, là, en l'occurrence, dont je parle. C'est-à-dire que, finalement, la trajectoire qui va se passer euh, entre le cerveau et ce médecin, je, je la décale pour la, la ramener à ce qui est, ce qui est personnel. Hein. Mais disons que est, le, le, le point de départ et le point d'accroche c'est qu'en me, en me, enfin en me documentant pardon, sur, cette, sur cette anecdote, je me rendais compte que euh, le, le, le réel était vraiment fuyant. C'est-à-dire que dès que quelqu'un en parlait, il y allait de, de sa petite anecdote personnelle qui n'était jamais vérifiée dans les faits. Et, euh, et en réalité, euh, tout le monde fantasmait beaucoup. Et je parle même de, de chercheurs, hein, de, de neurologues qui parlent de cette anecdote au détour d'une conversation et qui vont euh, raconter des faits qui n'existent pas. Et, euh, faut, et, faut se, se et je pour, me rendais euh... compte qu'en fait, bien, voilà, il y avait quelque chose, de, ça actionnait hein, le, le fantasme, cette, il faut, cette chose -là. Il faut
0: rappeler, pour, pour ceux qui nous, qui nous regardent, Pierre-Henri Gaumont, c'est qu'Einstein, d'abord, se doutait de ce qui allait arriver. Il était l'objet il était d'un tel culte de son vivant, il se doutait que son cadavre allait exciter les fétichismes et les convoitises. Il avait demandé dans son testament, en tout cas, il avait demandé à, à un de ses amis à être incinéré, justement, pour ne pas être euh, comme ça euh, l'objet de, de, de trucs plus ou moins torves. Euh, et on se, on n'imagine pas aujourd'hui le culte dont il était l'objet. Jamais ça n'était arrivé pour un savant et ça n'est plus jamais arrivé depuis d'ailleurs.
2: Hein. Pour un savant, non. C'était sans doute l'homme le plus connu au monde hein, à l'époque hein, ou pas loin. En tout cas, en, les savants, vous voyez, euh, un contemporain c'était Niels Bohr euh, qui est aussi brillant que lui hein, et qui est euh, qui était un inconnu du grand public, hein. euh, donc, euh, qui, qui lui s'intéressait à la physique quantique et qui était en débat avec Einstein. Et lui euh, n'a pas fait l'objet de ce culte-là. Et c'est vrai qu'il s'en méfiait énormément, mais, mais parce qu'il se méfiait de, de tout, ce qui, euh, très, tout ce qui avait trait à l'ego, euh, il, il en parle beaucoup, hein, de la, la question de se libérer de, de, cette, de ce besoin de briller, de ce besoin d'être au centre. Et donc, il avait effectivement, enfin, il avait demandé à un de ses amis d'être incinéré et que ses cendres soient dispersées dans un lieu inconnu. Cet ami est devenu son exécuteur testamentaire, et euh, il faut bien dire ce qu'il est. Il a, il a trahi la volonté d'Einstein de la même façon que le, le fils d'Einstein avait a trahi, euh, a trahi euh, sa volonté. Alors, euh, ce qui euh... me paraît être absolument révoltant. Hein, mais mais je ne traite pas du tout de ça dans le livre. Parce que vous, le, vous but traitez uniquement de, de donner mon opinion sur la chose.
0: – Du médecin qui l'a donc autopsié, qui lui a scié le crâne, qui a pris son cerveau et qui a disparu avec. Euh, et, et vous imaginez au fond qu'il se retrouve avec Einstein. Euh, vous le disiez, il l'a gardé 40 ans, ce cerveau. Alors ça ne se passe pas en 40 ans, votre livre. Mais au fond, il se retrouve avec le cerveau d'Einstein, il se retrouve avec Einstein, ils peuvent même s'entretenir. Vous avez imaginé une relation. Et au fond, euh, Einstein euh, lui-même euh, commence à, à s'intéresser à la à la façon dont fonctionne son cerveau. Après tout, il se dit, puisqu'il en est là, autant s'intéresser à ça.
2: Oui, mais parce qu'il me semble qu'en voulant, euh, voulant conserver son cerveau et en trahissant le, le, le désir d'incinération, de, de, cette personne-là refuse de laisser euh, partir Albert Einstein, en réalité. Enfin, Moi, c'est comme ça que je le vois, c'est que symboliquement, il le, il le retire à la mort. Et, euh, et de ce fait, euh, oui, Einstein lui, empoigne, lui emboîte le pas parce que euh, comme toutes les personnes qui sont sauvées, euh, bah, tout d'un coup, euh, elles ne veulent plus mourir et donc, euh, il se raccroche à la vie et, et, il, et il accompagne et j'ai imaginé une, une relation entre les deux qui soit, qui soit plus proche de, de celle d'un grand-père avec son petit-fils, quoi, voilà.
0: Et, et, et puis, il y a une, il y a une, une jeune femme, euh, Marianne. Elle aussi, elle a existé. Hein, c'est Marianne d Diamond, la seule qui a analysé le cerveau d'Einstein, puisque le, euh, Thomas euh, Harvey lui en avait envoyé un petit bout. Euh, elle a pu l'analyser. Euh, elle, c'est une spécialiste du cerveau, ce que n'était pas, pas Harvey. Euh, et et vous-même, au fond, vous le disséquez, ce cerveau d'Einstein, puisque euh, vous, le, vous le comparez, ou plutôt Albert, votre personnage, je le compare à un, à un cheval emballé, au fond, sur lequel il avait beaucoup de mal à, à, à se maintenir, une monture comme ça, euh, qui l'entraînait souvent euh, euh, à une vitesse extraordinaire euh, dans des situations. Vous l'avez visualisé, ça
2: Oui, c'est ça, mais de, de la même manière que lui disait, penser par image. Hein, je, donc, c'est aussi pour ça que ça m'intéressait. Hein, C'était le... Euh, disons la, la convergence hein, de, du dessin avec sa façon de penser mais ça parle effectivement du, du rapport à la matérialité du cerveau euh, au, au mystère de ce qu'est la conscience euh, du fait que le, on, on est étranger à son propre cerveau et, et, et c'est ça que je trouvais très beau euh, Einstein quand, quand il parle de ses découvertes J'étais en proie à une grande émotion, ce qui, ce qui en réalité dit qu'il était alité pendant plusieurs jours et que ces, ces visions-là étaient des visions physiques. Et, euh, et le dessin me sert à ça, en vrai, à, à pouvoir matérialiser et incarner euh, ce, ce, cet aspect des choses.
0: Et Est-ce qu'il était vraiment différent, le cerveau d'Einstein Est-ce qu'il avait quelque chose de particulier on, on a dit qu'il avait un lobe frontal, plus ceci, qu'il avait les côtés, plus euh, oui, cela. Euh, mais, mais, il y avait, une... mais, mais, mais il y vous... avait des, des particularités
2: anatomiques, mais en, en réalité, ça, c'est une étude qui a été réalisée, je crois, au, au cours des années 90, mais qui a été faite sur la base de photos, euh, de photos du cerveau avant qu'il ne soit disséqué, donc qui sont vraiment remises en question. Euh, non, moi, j'en... C'est absolument rien. Ce qui, ce qui était intéressant pour moi, c'était de me plonger dans l'histoire de la neurologie et de montrer, euh, enfin, de, de m'intéresser aux différentes euh, façons qu'on a eues de voir euh, le, le cerveau. Le, le siège de la pensée avant le XVIIe siècle n'est pas considéré comme étant le cerveau, c'est plutôt le cœur. Toute cette trajectoire-là euh, m'intéresse et, et, et a fourni une matière euh, fictionnelle pour
0: moi. Ça s'intitule « La fuite du cerveau », c'est signé Pierre-Henri Gaumont et ça vient de paraître chez Targo. Servanne dernier de Vitry, vous, vous êtes conservatrice euh, au Petit Palais où se tient jusqu'au 3 janvier l'exposition « L'âge d'or de la peinture danoise euh, » entre 1801 et 1864. Euh, en quoi c'est un âge d'or pour la peinture, euh, sachant que sur le plan politique, euh, c'est plutôt le désastre hein, pour les Danois à l'époque
1: oui, ça commence essentiellement par plusieurs désastres. Le bombardement de Copenhague, la faillite de l'État danois, la perte de la Norvège. Donc effectivement, ça commence plutôt mal. Mais justement, tous ces, tous ces bouleversements vont induire aussi une reconstruction de, de la société, une émergence aussi de, de, la, de la bourgeoisie danoise qui va s'atteler à, à redresser l'économie, à reconstruire la ville. Et en fait, c'est cette bourgeoisie-là qui va être mécène de tous ces artistes danois donc dans la première moitié du XIXe siècle et jusqu'à 1860. Et du coup, leur commander beaucoup de tableaux pour notamment leurs intérieurs, ce qui va donner une vraie vitalité pour, pour l'art danois. Et c'est un âge d'or en ce sens de la, de la peinture danoise qui, qui va vraiment être... Euh, renouvelés avec des nouveaux sujets, des, nouveaux, euh, des nouvelles manières de peindre également. Euh, On va alors voir ça justement, euh, le, le, le,
0: ce qu'ils apportent de nouveau à ce moment-là, il euh, y a déjà y a une, une héroïsation des artistes. On va voir là, un certain nombre de tableaux euh, qui sont euh, réalisés d'ailleurs souvent à l'Académie royale, qui était un peu le centre de... Mais on voit bien que l'artiste est magnifié euh, dans sa recherche, dans son apprentissage et aussi quand il s'exporte, se... quand, quand les artistes danois vont en Suède, en Italie ou ailleurs. Voilà, on les représente comme des héros.
1: Oui, en fait, ils se représentent eux-mêmes comme des héros, euh, aussi justement parce qu'ils gagne en autonomie justement par rapport à cette Académie royale des Beaux-Arts qui existe depuis un certain temps, depuis, enfin, qui était déjà au XVIIIe siècle euh, le, la base de l'enseignement des artistes. Mais justement, ils s'en émancipent de plus en plus, même s'ils ils y font leur formation. Et euh, ils se représentent beaucoup, on le voit vraiment dans l'exposition, euh, les uns les autres, donc vraiment entre camarades, dans leurs ateliers avec euh, le peintre d'histoire qui va être présenté avec tout son attirail euh, qui lui permet de, de devenir un bon peintre d'histoire. Donc euh, un uniforme de soldat, un tambour, euh, un crâne de cheval pour euh, essayer de, de bien dessiner les chevaux. Et puis voilà, ils se représentent les uns les autres, souvent aussi euh, dans une forme d'autopromotion pour montrer que euh, l'artiste gagne, euh, peut gagner vraiment un statut dans la, dans la société danoise.
0: Il y a un nouveau regard sur l'intimité. C'est vrai que l'intimité, c'est une, une, une invention du 19e siècle. Ça va avec la bourgeoisie, d'ailleurs. C'est le moment où on commence à avoir une chambre pour soi ou pour ses enfants. C'est le moment où on commence à, à avoir une salle de bain aussi. Euh, l'intimité, ça, ça va être un thème récurrent et de la peinture danoise et de, et de votre exposition.
1: Oui, exactement. On a, en fait, les effectivement, ces commanditaires bourgeois insistent beaucoup sur leur famille, commandent aussi des portraits de leurs enfants, de eux avec leurs enfants. Et euh, on voit que les enfants sont autorisés, par exemple, à entrer dans, dans l'atelier euh, du père, à entrer dans le bureau de travail. Euh, mais souvent, on a une porte euh, au fond du tableau ouverte vers euh, la chambre à coucher. Effectivement, on voit un bout de lit qui évoque euh, cette intimité. C'est aussi une manière de, de mettre en valeur ce qui étaient les, les fondements de, des, des valeurs de l'époque et des, les fondements de la société, c'est-à-dire une, une société fondée sur la famille et sur des enfants qui sont les futurs citoyens danois. Donc Cette, cette intimité elle est aussi euh, voilà, pensée pour euh, montrer qu'on a une famille prospère avec beaucoup d'enfants, donc on va... On va mettre dans son intérieur des portraits de famille, souvent les grands portraits de famille, on va les accrocher au-dessus de son canapé pour que voilà, les invités voient la, la stabilité de, de la famille qu'on représente et au-delà, en fait, la stabilité qu'on représente pour, pour la société. Et on a aussi beaucoup de portraits dessinés dans l'exposition qui montrent aussi que les peintres s'intéressent à l'intimité, au sens de l'intériorité des êtres. Donc, on va on a beaucoup de, de portraits qui sont très euh, très fins, très délicats, avec des, des regards assez euh, impressionnants. Et effectivement, c'est euh, un... Un intérêt pour la psychologie, pour l'intériorité, qu'on retrouve beaucoup dans les dans les portraits d'enfants. Les enfants, ils ont ils ont. On est vraiment après Jean-Jacques Rousseau, donc on sait que l'enfance a acquis à la fin du XVIIIe siècle une, une importance toute particulière. On les regarde très différemment au XIXe siècle euh, dans toute l'Europe que au XVIIIe siècle, et on, on s'intéresse à ce qui à leur individualité.
0: Alors revenons à à ce regard sur la nature, qui est porté par les, les peintres danois euh, en, en, au, au 19e siècle, euh, en quoi il change, euh, d'après vous Pourquoi est-ce que tout à coup, il regarde la nature différemment Alors là, c'est encore un peu l'intimité, c'est le début de la nature, mais, mais il à, on a l'impression qu'il commence à sortir à l'extérieur pour peindre dehors, en fait.
1: – Oui, alors il y a, effectivement, il y a plusieurs aspects de ce, de ce nouveau rapport à la nature. Dans l'exposition, on en voit vraiment plusieurs. D'abord, c'est effectivement l'attrait de ces peintres danois qui, qui vivent donc plutôt au nord de l'Europe, qui vont vers l'Italie pour, pour trouver la lumière du Sud et qui ont un regard vraiment très, très euh, intéressé euh, sur la lumière, les effets d'ombre et de lumière, euh, Qu'on retrouve dans, dans la quasi-totalité des tableaux, euh, que ce soit Eckersberg, disons le, le maître de la peinture danoise, qui en Italie fait des, des esquisses euh, très très lumineuses avec des contre-jours intéressants. Enfin, il y a toujours une attention très particulière à la lumière parce qu'il va, donc il prépare ses, ses tableaux dans l'atelier, mais ensuite il revient avec ses petits tableaux sur le motif, donc en plein air pour euh, vraiment peindre la lumière telle qu'elle est à un moment précis. Ce qui fait des, des, des tableaux vraiment très vivants. Il va ensuite les rapporter à Copenhague. Tous ces élèves qui va être nommé professeur à l'Académie, donc ces élèves vont pouvoir voir ces esquisses euh, assez inédites qu'il a réalisées euh, à Rome. Et en fait, ils vont s'en inspirer pour, euh, peindre, euh, pour aller peindre en plein air, sur le motif, cette lumière. Mais le nouveau rapport à la, à la nature, il est aussi... Euh, il est aussi euh, Enclenché par un rapport très fort avec les, le développement des sciences euh, à Copenhague à l'époque, que ce soit le développement de la météorologie, de la, de la géologie, de la botanique. Euh, en fait, il y a un rapport très fort aux nouvelles sciences qui induit et qui bouleverse en fait, le regard des artistes sur la nature. Ils vont s'intéresser euh, notamment à des, à des plantes de très près. On a des tableaux qui sont vraiment... Des, des, des gros plans sur une pousse d'oseille, sur des, du liseron, euh, voilà, des, une attention très très forte à la nature dans son détail. Et en même temps, euh, des grands paysages spectaculaires de euh, falaises avec, où on voit toutes les, les couches géologiques et les strates euh, voilà, géologiques euh, et le passage euh, du temps. Donc, qui, on, on voit vraiment que les artistes euh, commencent à s'intéresser aux sciences, et d'ailleurs ils fréquentent les scientifiques, ils fréquentent euh, le botaniste Chou, ils fréquentent Ørsted. ils vont, vont écouter les conférences euh, euh, des scientifiques à Copenhague, et ils s'inspirent vraiment de, de ces bouleversements-là dans leur peinture. Et alors ça donne quelque chose, donc c'est un peu la, la, la troisième chose de ce nouveau rapport à la peinture, ça donne euh, beaucoup de tableaux qui sont très étonnants, par le regard qui est porté sur la nature et qui, ont, qui, sont, euh, enfin qui, ont, qui sont en fait comme un regard photographique, alors même que la photographie est à peine inventée. Certains tableaux datent d'avant la photographie et pourtant on a l'impression d'avoir une, une photographie sous les yeux, avec en particulier des cadrages très étonnants, c'est-à-dire que les peintres danois, quand ils vont peindre dans la nature, ils emportent avec eux un petit cadre en bois que leur avait confectionné Eckersberg, donc leur maître, pour cadrer ce qu'ils voulaient peindre. Et alors tout ce qui était dans le cadre, on le peint. C'est-à-dire qu'on a des tableaux qui représentent des nuages avec au premier plan un arbre coupé. On n'a que la cime de l'arbre et on a vraiment l'impression d'une photographie prise sur le vif qui... Voilà, qui, qui induit vraiment un nouveau regard très intéressant sur, sur ces paysages.
0: – Eh bien, cette exposition se tient jusqu'au 3 janvier au, au Petit Palais, l'âge d'or de la peinture danoise. Je vous remercie euh, euh, d'avoir participé à cette émission. Je vous remercie tous les quatre d'ailleurs, puisque vous êtes toujours là. Euh, merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.